0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und herzlich willkommen zu einem Special. Wir machen mal wieder eine Folge mit den Weisheiten großer Investoren, und vor allen Dingen machen wir heute eine, eine Folge über einen Investorenermöglicher, über einen Investmentermöglicher, der es in einer Form aufgezogen hat, ja, die wir hier bei TV schon verschiedene Male besprochen haben. Die Rede ist von John Clifton oder Jack Bogle. Und äh, damit soll es in die nächste Stunde hineingehen. Natürlich, wie immer, eröffnet von dem einzigartigen Disclaimer mit Christian B.
1: Tja, denn auch wenn es heute eigentlich gar nicht um konkrete Produkte geht, vorsichtshalber der Hinweis, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über 15 Weisheiten und Zitate von Jack Bogle. Und was ihr aus diesen Weisheiten macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Jack Bogle übrigens auch nicht, wobei er sich aus der Haftung, leider muss man sagen, schon herausgezogen hat. Ebenfalls wie immer mit dabei, neben dem Disclaimer natürlich, der Scalable Broker, wo ihr ähnlich wie wir das Depotmodell Prime Broker nutzen könnt. Nämlich einerseits die Flatrate zum Investieren und andererseits durch das Plus 2,3% Zinsen auf das nicht investierte Kapital. Und gerade bei Scalable sind natürlich die Produkte, als deren Vater, Jack Bogle gilt ganz weit oben auf der Agenda. Ja, ihr könnt über 7.000 Einzelaktien beim Scalable Broker handeln. Ihr könnt über 2.000 aktiv gemanagte Fonds handeln, vor allen Dingen aber über 2.000 ETFs besparen und investieren. Und Jack Bogle tja, gilt tatsächlich seit 1976, seit er den ersten index fand auf den S&P 500 mit Vanguard auf den Markt gebracht hat, als der Vater, der Pionier der ETFs und damit auch dessen, was man so als passives Investieren bezeichnet.
0: Und niemand Geringeres als Warren Buffett hat ihn auch zu seinem Tod noch mal geadelt, indem er geschrieben oder gesagt hat, Jack did more for American investors as a whole than any individual I've known. Also er hat mehr für die amerikanische Investor, für die amerikanischen Investoren insgesamt getan, als irgendein anderer Investor, den er kennt. Und wenn es Warren Buffett sagt, gut, dann gibt es jetzt nicht mehr so viele Vergleichsmöglichkeiten dem gegenüber. Und er sagt ja eigentlich auch, wenn man investieren will, dann sollte man zunächst mal mit einem breit diversifizierten Investmentfonds anfangen. Das sollte ein ETF sein. Und er hat auf den Versammlungen und auch in verschiedenen Interviews immer wieder die Produkte von Vanguard und... Jack Bogle, hervorgehoben. Da liegt nämlich eine ganz, also eine ganz besondere Struktur auch dem Ganzen zugrunde. Du hattest es, glaube ich, mal in irgendeiner Folge auch so eine Art Wertpapiersozialismus äh, Ja, Wertpapiersozialismus
1: oder Genossenschaft. Jedenfalls ist es so, Vanguard ist eben keine Public Company wie BlackRock. Es gibt auch nicht irgendwie einen Einzelnen, dem dieser riesige, zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt gehört, sondern Vanguard gehört seinen Fonds eignern. das heißt also die Anteile an der Obergesellschaft, die liegen in den US-amerikanischen Vanguard-Fonds drin, leider nicht in den hier in Europa verfügbaren Produkten, das ist regulatorisch nicht möglich, aber dadurch haben wir hier eigentlich so eine Art Genossenschaftsmodell, das heißt diejenigen, die gleichzeitig dort in Vanguard-Fonds anlegen, die profitieren auch wiederum von den Fees, die sie zahlen, die sehr, sehr gering sind. Aber selbst das, was von dem Geringen übrig bleibt, das geht dann eben wieder in die Fonds rein.
0: Und die fallen ja sogar auch. In dem Moment, wo Fondvolumina bestimmte Größenordnungen überschreiten, sehen die dann gelegentlich einfach, dass es an der Zeit ist, da die Gebührenschraube zu lockern. Nicht etwa anzuziehen, sondern zu lockern. Und so ist Vanguard einer der preiswertesten Anbieter von ETFs geworden, die es gibt. Natürlich, auch immer mit einigem an Konkurrenz, über diese Konkurrenz und diese Konkurrenten sprechen wir ja regelmäßig in den verschiedenen Formaten, in den verschiedenen Vergleichs- oder auch Einzelsendungen, ob nun mit Invesco oder mit WisdomTree, aber eben auch... Ja. Aber trotzdem,
1: Bogle ist halt als Person konkurrenzlos ja. und die ETF-Sparte auch von BlackRock und auch von Invesco und von allen anderen Häusern, die ETFs und Indexfonds, was ja nicht das Gleiche ist, anbieten. Die müssen eigentlich irgendwo zumindest in der Ecke so einen kleinen Altar stehen haben, wo Jack Bogle gewürdigt wird. -E der Idee. Genau, weil er hat ja den quasi Unterbau für diese ganze Idee geliefert. Heute würde man sagen, er hat das Passive Investing Mindset mitgeliefert. Und zwar hat er das Ganze erdacht und umgesetzt, bevor er ja in der Endphase seines Lebens, er sich überhaupt erst mit Bücherschreiben äh, beschäftigt hat. Das Ganze gab es schon, bevor er das alles verschriftlicht hat. Naja, und er hat eben auch lange Zeit auf diesen Erfolg von ETF warten müssen,
0: denn das war ja keine kein Erfolg über Nacht. Also die 70er waren da geprägt von einer breiten Gleichgültigkeit ja. diesem Produkt gegenüber und Machen wir es mal platt, die 80er hatten auch. Und das ging dann irgendwann so in den 90ern so ein bisschen intensiver los. So als los. Exoten
1: so allmählich. Ach, das war dann irgendwie auch so was Cooles. ja. Und dann äh, kam halt dieser Schneeball genau. ins Rollen.
0: Genau, das ist genau das Bild, was wir, hier, was wir hier sehr, sehr gut machen können. Und dieser Schneeball rollt ja weiter. Ich habe es an verschiedenen Stellen in den letzten Jahren einfach gesehen. Unter anderem auch äh, bei einer Umfrage in meinem eigenen Fachmagazin, dem Zertifikateberater haben wir ja auch Anlageberater gefragt, wie hoch Gewichtungen, wie hoch Gewichtungen in ETF sind. Also wie viel Prozent der Kundenportfolios in ETF investiert sind. Und das war vor drei Jahren, da war diese Größenordnung noch 8 Prozent. Also wo du so sagst, so nach dem Moment relativ überschaubar. In 2022 lag dieser Anteil bei über 30 Prozent. Also die Gewichtung in den, in den auch verwalteten und äh, anlagebegleitend investierten Portfolios hat sich mehr als vervierfacht. Und das signalisiert schon, dass dieses Produkt ETF eben überall, ob in der Anlageberatung, in der Vermögensverwaltung, ähm, beim institutionellen Investieren, angekommen ist. Also es ist da, darüber reden wir heute. Jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig.
1: Und weil schön ist halt auch, dass äh, Bogle selber diesen Erfolg dann doch noch miterlebt ja. hat. Er ist 1929 geboren, hat also dieses 20. Jahrhundert äh, miterlebt, mitgestaltet. Aber er ist zum Glück sehr alt geworden, nämlich erst 2019 gestorben und äh, hat damit also auch den Boom der Produkte noch miterlebt. Und auch natürlich zum Beispiel in der Finanzkrise die eine oder andere durchaus erfolgreiche Bewährungsprobe für Indexprodukte auch miterleben. Durch. Und Warren
0: Buffett lässt auf keiner Hauptversammlung, in den, insbesondere in den letzten Jahren, aus, seinen Namen zu erwähnen. Jetzt, wo er nicht mehr selber für sich sprechen kann, Jack Bogle, sondern äh, sorgt eben dafür, dass diese Idee des Investierens in Erinnerung bleibt. Günstiger ist die Berkshire-Aktie vielleicht, aber sie ist dann eben doch nicht so diversifiziert und gibt nicht diese Möglichkeiten, wie ETFs das insgesamt ermöglichen, in verschiedene Märkte sehr, sehr breit und kosteneffizient zu investieren. Aber wir reden heute gar nicht über ETFs, also zumindest nicht mehr so richtig. Wir reden jetzt über Weisheiten, über Investmentweisheiten, die Jack Bogle uns hinterlassen hat und die wir von unserer Seite aus nochmal ein bisschen ein und wir fangen da mit einer Sache jetzt auch mal direkt an, die im Grunde genommen dieses Thema ETF sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, Suche nicht die Nadel im Heuhaufen, kaufe einfach den Heuhaufen. Den Aktienmarkt langfristig zu besitzen ist ein Gewinnspiel, aber der Versuch, den Markt zu schlagen, ist ein Verliererspiel.
1: Ein Gewinnerspiel ist das Entscheidende, das ist nämlich eben kein Gewinnspiel, sondern es ist ein Gewinnerspiel. Es geht also darum, den Markt zu besitzen, zu partizipieren. Und naja, dieses mit dem Markt zu schlagen, das ist dann auf einer ganz anderen Ebene noch äh, interessant. Also spricht mir natürlich aus dem, äh, aus dem Herzen, ja, also äh, sag jemand, der 100 Aktien im Portfolio hat, äh, sowas, ja. Also muss ich sagen, ich habe einen äh, Teil vom Heuhaufen dann auch, ja, bin ja jetzt kein fokus kann mich da also total äh, wiederfinden. Und äh, ja, sehe es eben genauso, diese Partizipation. Und dann ja der Versuch, den Markt zu schlagen. Das ist sowieso immer so eine Frage. Was ist das eigentlich? Ne? Den genau. Markt was schlagen. Ist der Markt. Ja, und dann genau, dann kommt es ja immer dazu, was ist der Markt? Ja, ich ich hab da, da, kann man ja so diese Und irgendeine
0: Benchmark findest du immer, die besser ist als du selber.
1: Ja, aber es fängt, es fängt ja allein damit an. Also ich glaube ja schon, das ist ja das Schöne, wir haben ja gar nichts zum Thema Passives investieren. Aber es ist ja auch immer so ein Glaubenskrieg. Aktiv versus Passiv. Und ich frage mich dann immer, Passiv, Passives Investieren geht das wirklich nicht muss ja selbst wenn ich jetzt sage, also okay ich kaufe einen allgemeinen Weltindex und damit investiere ich passiv das ist ja so ein bisschen so der der Common Sense da brauche ich ja auch erstmal eine Definition was ist denn dieser Weltindex wie gewichtet denn,
0: ist immer aktiv
1: wie gewichtet der denn und also ich muss immer irgendwelche aktiven Entscheidungen treffen und deswegen also man kann das ja auch an Indizes sehr schön festmachen auch MSCI World gucke ich mir einen MSCI World kapitalisierungsgewichtet an oder gucke ich ihn mir an equal weight gucke ich ihn mir an in der einfachen Form mit Small, äh, mit, mit Large und mid -Caps? oder nehme ich auch noch Small-Caps dazu? Was ist mit Emerging Markets? Also allein da habe ich schon eine ganze Breite an Benchmarks, und nicht nur beim MSC Award, deswegen dieses Thema Markt zu schlagen. Also das für mich hat es keine Bewandtheit.
0: Und wir sehen es ja auch in ganz vielen Sendungen, wo wir, wo wir dann selber der Meinung sind, dass wir ein relativ überschaubares Universum von Produkten vorstellen, aus denen man sehr guten Weltportfolio sich selber zusammenstellen kann oder den norwegischen Staatsfonds nachbilden kann. Ja, und dann äh, kommen natürlich auch von euch A, Nachfragen, warum der und der ETF nicht mit dabei ist oder ähm, ob es nicht andere äh, Sachen auch gibt bei den Gewichtungen. Und da merkt man sehr, sehr schnell, dass passives Investieren trotzdem ein aktiver Prozess ist und ähm, mit Passivität, ja, nur sehr rudimentär was zu tun. Also
1: passiv ist immer schwierig, das ist so wie mit dem passiven Einkommen, ne? angeblich dann noch aus Immobilien, ja. passives Einkommen mit Immobilien. Leistungslos, Leistungslos ist, so, los. Leist, ja, leist ist du es es noch besser. Ja genau, aber passives Einkommen mit Immobilien, nichts tun, also das möchte ich immer erleben. Das aber, möchte ich auch erleben. Kollege, wir wollen jetzt hier nicht so drüber hudeln, ne? weil, ähm, also ich kann ja sagen, kaufe einfach den Heuhaufen, wir können immer da sagen, wie setze ich mir den Heuhaufen zusammen, aber du bist ja jetzt so aus der anderen Ecke. Du ja. kannst ja mit dem Heuhaufen nicht so viel anfangen, sondern du suchst ja Nadeln.
0: Doch, ich kann mit dem Heuhaufen schon äh, was anfangen. Also mit, mit Heuhäufchen, so verschiedene Heuhäufchen. Und ähm, ansonsten aber in der Tat äh, setze ich darauf, dass ich Titel, äh, insbesondere aus dem Small -Cup bereich auswähle, die dann langfristig besser abschneiden als beispielsweise ein All-Country-World.
1: Also du gehst schon davon aus, du schlägst den Markt.
0: Ich, ich gehe nicht nur davon aus.
1: Gut, es klappt nicht jedes Jahr. Muss so, man dazu also warum? Sagen. Genau, aber du gehst du gehst davon aus, dass du den Markt schlägst. Denkst du, und damit sind wir bei der nächsten Weisheit, du damit auch, dass du mehr weißt
0: als der Markt? Nee, ich denke nicht, dass ich mehr weiß als der Markt, weil ich ja in ganz verschiedenen und sehr spitzen Bereichen dann tätig bin und engagiert bin und mich engagiere finanziell. Damit weiß ich nicht mehr als der Markt. Aber ich bilde mir eben eine Einschätzung zu treffen, die bei diesen Unternehmen spezielle Chancen In der Chancen Nische wird.
1: weißt du mehr in als jeweiligen. der Markt. Ja. So, und da sagt also Bogle, dann denk nicht, dass du mehr weißt als der Markt und handle nicht nach Erkenntnissen, von denen du glaubst, dass es deine eigenen sind, obwohl sie für gewöhnlich von Millionen anderer Menschen geteilt werden. Das ist natürlich, ich habe dich ja bewusst ein bisschen provoziert, das ist natürlich das Spannende daran. Ich glaube ja auch daran, dass man in solchen Nischen, gerade wie Small Caps oder auch wie Emerging Markets, Value Aktien, wie Axel Krone, den wir vor Jahren mal hier zu Gast hatten, als Emerging Markets, Hedge Fund Manager, dass man in diesen Nischen etwas an Mehrwert generieren kann, was man im Index Investment nicht hat. Man ich muss persönlich, dann eben auch sagen, anderes Risiko Genau. Ne? Also ich persönlich traue es mir halt nicht zu, in diesen Nischen zu agieren. Vielleicht bin ich auch einfach zu faul. Ich würde, sagen, ich würde so dir
0: zutrauen, ich glaube, du bist in der Tat ich bin einfach zu faul. andere, ich andere mich, Interessen. Ja, faul, ich bin faul, weil faul bist. Ja. Ich würde ja, ja gerne sagen, dass Stelle, du ein fauler ich Hund bist. will mich
1: da nicht, will mich da aber nicht hineinwieseln ja. und und fieseln, ja, aber genau mir das, macht das total Spaß. Genau. Also das
0: macht mir total Spaß, also auch auf Analystenpräsentationen oder auf äh, Veranstaltungen wie dem Hamburger Investorentag äh, Unternehmen aus der Nähe äh, kennenzulernen wo ich gelegentlich auch mal ein bisschen unfreundlicher werde, aber auch viele, viele ich interessante auch total spannend. Unternehmer. Äh, Finde ich auch total gesehen. spannend.
1: Aber ich muss für mich immer da keine äh, 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 Entscheidung für das Portfolio draus machen. Ich kann mir 20 Small Caps anschauen und dann habe ich am Ende ein gutes Gefühl, ich sage, ach oh Mensch, ich glaube schon, der Roger Peters oder der Marcel Maschmeyer die werden da schon, einige andere auch, die werden da schon die richtigen Erkenntnisse rausziehen aus diesen spannenden Unternehmen und äh, ja, da mache ich halt eine Order für eine Nestle oder für eine Lockheed Martin, ähm, aber es ist natürlich auch ein spannendes Thema äh, hier drin in diesem Zitat von der Behavioral Finance Seite, ja. Ja, dass man äh, halt häufig dann dazu äh, neigt, man hat sich selber irgendetwas überlegt, aber in Wirklichkeit hat man gar nichts überlegt, es sind gar keine Erkenntnisse, sondern man hat nur etwas wiedergekäut, was man irgendwo gelesen hat hatten, was schon Millionen andere genauso hatten. Ja, und
0: das ist ja, das ist ja dann, das ist dann im Grunde wie bei Verschwörungstheorien auch, wo man sich teilweise in seiner Bubble bewegt oder ist dann wie bei ähm, nehmen wir mal die Wirecard-Aktie, um die Tesla jetzt mal außen vor zu lassen. Nehmen wir mal die Wirecard-Aktie, das war auch eine ganz, ganz spezifische Blase, wo wenn du da wenn du, wenn du die so, so angepiekst hast, dann äh, Gab es schon, gab's schon richtig Ärger. Du hast ja gar keine Ahnung, du verstehst die Vision nicht und du du liest das doch mal nach, das findest du doch. Ähm, also Gerade gestern in einem ganz anderen Themenzusammenhang. So diese, das findest das findet man doch, das weiß man doch. Und das ist doch ähm, ja. ja wusste man eben nicht. Und, Und
1: dann, waren dann waren es, es eben nicht die eigenen äh, Gedanken, auch nicht bis in die letzte Fußnote, ja. Ja. sondern ja. es waren dann... eben ja, das das, ist das. Was man das, das. Also um, das.
0: Da, um, da, um da auch dem... Äh, der Dirk Müller hat es eben sehr zugespitzt in diesem Interview formuliert. Ich glaube, er ärgert sich am meisten über dieses Interview, ja. dass er das so gegeben hat. Aber das kann natürlich in der Tat auch mal passieren, dass du mit einem, also mit seinem solchen Spitzenportfolio dann einfach auch mal in einer Marktphase, wo die Märkte vielleicht, ist egal, wie sie sich verändern, aber wo du dann auch mal dramatisch underperformst. Also äh, habe ich auch schon erlebt, ist gar nicht so lange her. Äh, also von daher, das passiert dann eben mal und äh, damit muss man dann langfristig einfach klarkommen. Und äh, wenn es sich langfristig äh, zeigt, dass es sich irgendwie nicht so richtig rechnet, dann wird es Zeit umzustellen. Bei uns wird es Zeit für das nächste Zitat von Jack Bogle und dann nimmt er im Grunde ein Anleihen aus dem aktuellen Brief von Warren Buffett. Der ist dieses Jahr relativ kurz geraten, aber als ich den äh, Satz gelesen habe, dachte ich so, hm, das hatte ich doch kürzlich schon mal irgendwie anders gelesen. Nämlich, investieren ist bei weitem nicht so schwierig, wie es aussieht. Das ist vor allen Dingen für all die, die diese Skepsis immer wieder an den Tag legen, mal eine besonders wichtige Erstinformation. Investieren ist bei weitem nicht so schwierig, wie es aussieht. Erfolgreiches Investieren bedeutet, einige Dinge richtig zu machen und schwerwiegende Fehler zu vermeiden ein schwerwiegender Fehler ist, den ihr unbedingt vermeiden solltet, den euer Umfeld unbedingt vermeiden sollte, weil ihr tut es sowieso, ist nicht zu investieren, ist jahrelang, jahrzehntelang Liquidität zu halten. Da ist im aktuellen Brief Oder von gar Warren Buffett, genau, ja auch, auch ein schönes Beispiel drin, dass er mit dem Betrag von 1,3 Milliarden US-Dollar, das war damals für Berkshire relativ viel Geld, ist heute auch immer noch viel Geld, aber auch wenn es 1.300 Euro gewesen wären, die hat er damals investiert. Und auf diese 1,3 Milliarden hat er damals 75 Millionen Dollar Dividende bekommen.
1: Von Coca-Cola.
0: Von Coca-Cola. Und dieses Wertpapier hat sich inzwischen eben so weiterentwickelt, dass nicht nur der Wert dramatisch höher ist, sondern dass alleine die jährliche Dividendenzahlung aus Atlanta bei 740 Millionen. Millionen US-Dollar angekommen ist. Das ist das, was dann gerne mit der Yield of Cost äh, dann erklärt wird, die dann eben irgendwie so bei im Bereich von 60% Prozent liegt. Aber hier ist es eben so, ähm, er sagt auch in dem Brief, man muss nur ein paar Dinge richtig machen. Also manchmal, es kommt eigentlich darum an, dass ja. du ein paar Dinge wirklich richtig machst. Und das wichtigste Ding, was man richtig machen kann, ist eben zu investieren.
1: Genau, und natürlich, wenn man jetzt bei Buffett über die einzelnen Aktien äh, spricht, auch nicht des komplett die Gewinner wegrebalanced werden. Also ich bin großer Fan von äh, Rebalancing, aber äh, man muss es nicht zu früh machen. Man muss in einer Position auch die Luft zum Atmen geben und äh, nicht immer gleich, wenn man so sagt, also Zielgewichtung ist beispielsweise 1% bei 1,2% schon wieder äh, Gewinn mitnehmen und dann das am besten auch noch in die Luschen äh, immer nachschießen. Das hilft natürlich nicht. Also da muss man schon ein bisschen äh, zum Atmen dazugeben. Ansonsten ist es natürlich ähm, auch so ein Satz, der gerne auf das anspielt, was wir so als den Unterschied zwischen uns beiden äh, definieren. Ja, du versuchst, vieles richtig zu machen im Portfolio. Ich versuche, Fehler zu vermeiden. Das sind beides unterschiedliche Strategien, aber mit einem einem Ziel. Und das kommt auch dabei Bogle wieder durch, dass man, bevor man anfängt zu investieren, sich Gedanken darüber macht, auch wer man denn sein will und wer man ist als Investor. Ja. Ein weiteres Zitat, sehr
0: kurz, aber eben auch hier bei Echgert TV schon verschiedentlich besprochen. Lehnt euch zurück, denn Zeit ist ein Freund, Impulsivität hingegen ist ein Feind. Und das ist genau das Gegenspiel, wo wir über den Schneeball gesprochen haben, wo wir jetzt über Coca-Cola-Investment von Warren Buffett gesprochen haben, wo einfach genau. inzwischen fast
1: 40 Jahre Komm vergangen rein, sind. Rein, rein, einfach beständig gewartet, das Unternehmen verfolgt. Sicherlich die Möglichkeit hatte er an der einen oder anderen Stelle dann auch als einer der großen, ich glaube sogar inzwischen der größte Shareholder, die eine oder andere Justierung mit zu begleiten. Die haben wir jetzt nicht als Privatanleger. Aber wir haben dafür natürlich dann die Möglichkeit, wir können ein bisschen kleiner skalieren, wir können unser buy and hold und check ein bisschen einfacher machen als bei so einer Riesenposition. Ist auch durchaus angenehm. Und dazu kommt natürlich, wenn wir das Gegenstück nehmen, Impulsivität ist ein Feind. Da hat Buffett den großen Vorteil, wenn er gerade mal ein schlechtes Gefühl hat mit dieser Coca-Cola-Position. Die war eben so groß immer, er konnte sie nicht einfach zack raushauen, sondern er war und ist gezwungen, drin zu bleiben und zu warten. Das ist natürlich auch für Anleger sehr, sehr wichtig. Strukturierter Prozess ist das, was wir immer wieder erzählen, wenn es darum geht, Positionen zu überprüfen. Nicht aus einem Impuls heraus handeln, nur weil gerade irgendeiner sagt, ey Mensch, Coca-Cola, denk mal, Zuckersteuer, das ist Mist, das hoch muss musst du raushauen. Also ich habe die schon vor zwei Jahren rausgehauen, dann ich sage, oh ja, stimmt, also ich haue sie mal raus und dann lieber dann nochmal genau gucken, wie war denn eigentlich mein ursprünglicher Investment Case? Und das Gleiche mit der Impulsivität gilt natürlich auch beim Kaufen sowieso schon. Nicht, weil der Nachbar irgendwie gerade ein YouTube-Video gesehen hat, oh Mann, da muss man was machen, weil die haben jetzt auch das und das gekauft, das bloß nicht.
0: Genau. Also von daher, do your own research. Guckt selber nach, was ihr kauft. Und selbst wenn es eine sensationelle Ausgabe von Echke TV ist, guckt euch die Sachen, guckt euch die Unterlagen, die wir euch bereitstellen, immer noch mal an und prüft, ob es zu eurem Investmentverhalten und zu euren Zielsetzungen passt.
1: Allerdings, ne, erschränkt das ja ein bisschen ein mit der Zeit, Nichts die so der ohne Freund ist. ist. Ja, 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 genau. Also, denn die Zeit, die ist dein Freund, wenn es um Erträge geht. Aber wenn es um die Kosten geht, dann ist Zeit dein Feind. Ja, der Zinseszinseffekt der wirkt eben auch in die andere Richtung. Und da sagt er, das Wunder der Zinseszinsen wird von der Tyrannei der Kosten überwältigt. Ja, und in der Tat, äh, so ist das. Wenn wir langfristig investieren, dann haben wir eben auch diesen Zinseszinseffekt. Nur, wenn wir langfristig 2% Total Expense Ratio zahlen, dann wird und, jedes Jahr, und eine 20-prozentige. Am besten auch das noch. Dann wird die jedes Jahr und jedes Jahr wieder fällig auf das, was schon da ist. Das heißt, es ist ja nicht so eine Einmalgebühr wie der Ausgabeaufschlag, über den sich viele Menschen ja viel mehr aufregen als über Verwaltungsgebühren. Schlimme ist schlimm, Verwaltungsgebühren kommen ja immer wieder. Und sie beteiligen ja dann den Verwalter nicht nur am Vermögen, und an den Zuwächsen, die er selbst gemacht hat, sondern auch an dem Zinseszinseffekt, immer weiter und weiter. Und indessen muss man sagen, da war Bogle halt wirklich so wahnsinnig konsequent. Wenn ich mir diese Kostenstruktur anschaue von ETFs, gerade von diesen großen Vanguard ETFs, die wir ja beim Nordischen Staatsfonds zuletzt auch hatten, und dann sehe, also du hast weltweite Produkte mit Tausenden von Positionen mit Small Caps sogar dabei, mit Emerging Markets dabei. Und dann stehen da am Ende 0,12, 0,15, 0,18% TIA. Da muss man sagen, ja, das ist auch super bei Bogle. Nicht nur den Mund aufgemacht, sondern gleich die Lösung mitgebracht. Genau. Trotzdem muss man immer auch mal gucken,
0: ob dann natürlich der Vanguard ETFs gerade der, der günstigste und auch der beste ist. Aber naja, dafür habt ihr ja uns. Und äh, damit machen wir hier weiter, denn es geht nicht nur um Erträge, es geht auch um andere Dinge, die es an der Börse auch gibt. Und das sind Schwierigkeiten, damit umzugehen, wenn man mal Verluste macht. Wenn du Schwierigkeiten hast, dir einen Verlust von 20 Prozent an der Börse vorzustellen, solltest du nicht in Aktien investieren. Und das ist etwas, äh, ja, was äh, in jedem Fall äh, zutreffend ist. Das muss man aushalten können. Und äh, ganz ehrlich bisschen mehr. 20 Prozent werden nicht reichen. Wenn also, ihr lange noch dabei seid, werdet ihr auch stärkere Rückschläge erleben und durchstehen und euch dann hoffentlich nicht im ungünstigsten Moment abwenden, sondern euch vielleicht, ja, das ist in Ordnung, darüber ärgern, dass ihr nicht eine höhere Liquiditätsposition habt, dass ihr nicht das Portfolio beim Unterschreiten der 200-Tage-Linie, wir haben da verschiedene Sendungen zugemacht, abgesichert. Hat. Das kann alles passieren. Aber das Wichtigste ist, dass ihr euch damit nicht vom Kapitalmarkt abwendet, sondern eure Lehren daraus zieht, nämlich Lehre Nummer 1 kann sein, das gehört dazu, das muss ich aushalten, oder Lehre Nummer 2 kann sein, dann muss ich beim nächsten Mal eben daran denken, nach bestimmten quantitativen oder anderen Kriterien mein Portfolio auch abzusichern. Und wenn ihr das macht, dann äh, werdet ihr vielleicht geringere insgesamt zu verkraften, aber irgendwann werdet ihr auch mal nahezu voll investiert sein und dann geht so ein Ding trotzdem mal 30 Prozent, 40 Prozent. Vielleicht sogar noch mehr nach unten.
1: Ja, ich finde die Zahl einfach viel zu gering. Ja, ja 20 Prozent, das, äh, suggeriert das, eine ein, Woche sein. das suggeriert eine Sicherheit, die es an der Börse eben äh, in der Form nicht gibt. Ja, 20 Prozent ist auch so das, was wir letztes Jahr an Maximum Drawdown in langfristigen äh, Rentenpapieren gesehen haben. Ja, also mal völlig weg von Aktien. Manger und Buffett sprechen eben von den äh, von den 50 Prozent und da gilt halt auch das Motto: äh, If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also das heißt, wenn man sagt, also ich möchte äh, eine sehr große Wahrscheinlichkeit haben, dass dass nicht mehr als 25% Verlust sind. Weil mehr kann ich nicht tragen. Das ist auch nicht schlimm, wenn man zu dieser Erkenntnis kommt. Das ist eine sehr, sehr gute Selbstreflexion. Die meisten überschätzen ja immer Risikotragfähigkeiten. Wenn jemand sagt, das also mehr als 25%, kann ich nicht, will ich nicht und ist nicht, dann muss man halt ganz einfach sagen, okay, dann muss die Aktienquote halbiert sein. Das
0: Problem ist, das merken Sie halt immer erst sehr, sehr spät. Nämlich in so einer Situation, wenn es dann dazu kommt, dass man so eine Verluste hat, dann werden Sie sich darüber gewahr, dass Sie vielleicht gesagt haben, 30% halte ich aus. Und dann eben bei 20 Prozent schon anfangen, wirkliches Fracksausen zu kriegen.
1: Das ist was mich immer bei diesen ganzen Bögen frage. Ja, ja, okay, Im Internet, total. wo du so sagst, so, ermitteln sie ihre Risikopräferenz in, in sieben Fragen. Risikotoleranz. Und dann, und dann, also das, das Dumme ist, ne, man, man merkt es eigentlich erst dann, wenn es so ist. Und äh, da bewahrheitet sich dann wieder ein anderer Buffett-Spruch. Ne? Äh, wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer ohne Badehose schwimmt. Das gilt nicht nur für Bilanzen, so war, glaube ich, mal sein der Ursprung, das ursprüngliche Thema, äh, wer also seine bilanzielle Stärke hat, sondern auch wer das entsprechende Nervenkostüm hat oder nicht hat. Aber ja. die Börse ist ja eben nicht alles. Und da kommen wir zu einem weiteren Zitat, was mir natürlich sehr, sehr gelegen kommt. Nämlich der wahre Investor wird besser abschneiden, wenn er die Börse vergisst und auf seine Dividendenrenditen und die Betriebsergebnisse seiner Unternehmen schaut. Kann ich nur sagen. Genau so ist es, denn no, Buff äh, Bogle präzisiert das dann, indem er sagt, langfristig geht es beim Investieren überhaupt nicht um Märkte, sondern es geht darum, die von den Unternehmen erwirtschafteten Renditen einzufahren. Das ist jetzt auch wieder so eine Frage, wie sieht man Börse? Ich sehe es einfach als Platz, wo ich gelegentlich Aktien kaufen kann oder Aktien verkaufen kann. Und deswegen ist das genau die Denke, die ich für mich adaptiert habe. Heißt aber nicht, dass das natürlich jetzt allgemeingültig ist. Es gibt andere Investoren, die einfach Spaß daran haben und auch sehr gut daran sind, genau das, was an der Börse passiert, zu antizipieren. Die sagen, naja, gut, also Wert und Preis, alles ganz schön, kann ich ja langfristig auch durchaus machen. Aber mein Fokus ist eher darauf zu gucken, wie wird kurzfristig an der Börse dieses psychologische Spiel rund um die Preise getrieben.
0: Und das kann man eben mit Aktien machen, das kann man aber auch mit ETFs machen. Und dann partizipiert ihr eben, beim Investieren geht es darum, die von Unternehmen erwirtschafteten Renditen einzufahren. Und da geht es eben für euch dann auch darum, das möglicherweise auch mal mit 250, mit 500, mit 1000 oder eben auch mit 5000 oder 6000 Unternehmen in einem ETF-Portfolio zu tun und da mit dabei zu sein.
1: Genau, und da sind wir aber im Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Ja, das eine geht auf den Wert, das andere geht auf den Preis. Oder wenn wir zu Boge gehen, Spekulation führt auf die falsche Fährte, nämlich dazu, Emotionen an die erste Stelle zu setzen, während Investitionen Emotionen verdrängen. Wie stehst du dazu?
0: Ja, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen wirklich schwierig, weil ähm, wenn ich an Spekulanten denke, so wie ich sie kenne, also diese wirklichen Trader, ähm, von denen man ja ganz oft sagt, dass es sie eigentlich gar nicht gibt, ich kann euch sagen, doch, es gibt die, es gibt auch wirklich erfolgreiche, die können es halt nur nicht so skalieren, wie es total schön für sie wäre die können das mit einem, mit einem überschaubaren Volumen an Geld machen und dann eben für sich und können da extrem erfolgreich sein, also auch mit, mit Renditen jenseits der 40, jenseits der 50 Prozent im Jahr. Aber sie können das eben nicht mit mehreren hundert Millionen oder gar Milliarden machen. Und die Leute, die ich da kenne, die machen eher Urlaub, wenn sie anfangen emotional zu werden, als dass sie sich von Emotionen in irgendeiner Form unter Druck setzen lassen. Also die echte Spekulation ist eigentlich sehr, sehr emotionslos, weil dazu dann eben auch gehört, wenn eine Spekulation gegen einen läuft, Verluste sehr frühzeitig zu realisieren. Also von daher... Ja, und,
1: oder auch überhaupt, was so das Universum angeht, wer also wirklich sein... Trading Setup hat, dem ist ja völlig egal, was er denn jetzt gerade handelt, solange das nur möglichst liquide ja. ist und bestimmte Voraussetzungen, Formationen oder Pattern erfüllt. Und da ist es dann egal, ob es eine Aktie ist, ein Index ist oder vielleicht gefrorener Orangensaft, sofern der halt gerade besonders liquide ist und Prämissen erfüllt. Und da muss ich schon sagen, da sehe ich bei Investoren natürlich viel mehr Emotionalität, die Gefahr auch der Emotionalität, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil man sich natürlich schon mehr mit dem beschäftigt, in was man das Geld jetzt reinsteckt. Gerade bei langfristigen Investoren, da geht es ja immer darum, diese Gratwanderung zu absolvieren zwischen der notwendigen Begeisterung auf der einen Seite aber der essentiellen kritischen Distanz auf der anderen Seite. Dass man eben weiterhin Investor bleibt und nicht Fanboy. Ja, man kann ja auch eine Marke wirklich mögen. Man kann Unternehmerpersönlichkeiten sehr, sehr schätzen. Trotzdem sollte man sowohl gegenüber dem Unternehmen als auch gegenüber den Persönlichkeiten diese Grundfähigkeit zur Kritik haben. Und Kritikfähigkeit und die Fähigkeit
0: auch zu sehen, dass man mit irgendetwas falsch liegt, ist ja auch etwas, was wir von Fondsmanagern immer wieder erwarten und auch von euch erwarten bei der Auswahl von irgendwelchen Fonds. Denn Fondsanleger vertrauen darauf, dass sie hervorragende Fondsmanager leicht auswählen können. Sie liegen falsch. Und das haben die letzten Jahre ja auch an verschiedenen Stellen gesagt, dass auch gerade hier in Deutschland ja das eine oder andere ja an Vormanager-Tum an dann aufgekommen ist, wo man dachte, nein, das wird schon irgendwie ganz einfach sein. Also ob das nun der Fonds, den wir besprochen haben, von Dirk Müller ist, äh, der nicht so richtig funktioniert hat, um das mal freundlich zu formulieren, Frank Thelen hat einen Fonds aufgelegt. Wieso, also der hat hervorragend
1: funktioniert für den, den, den Zeitpunkt. Der, äh, ja. äh, da ist richtig, das ist dreistelliger Millionenbetrag. Kommen wir zurück zurück zu den Teilen von Kosten,
0: ja. äh, wo das Wunder der Zinseszinsen ja. von der Tyrannei der, der Kosten Ja, also
1: hervorragende Fondsmanager leicht auswählen. Also leicht ist eben gar nichts. Ja. Und ich glaube, sehr, sehr entscheidend ist das, was dann in dem zweiten äh, Satz zur Fondsbranche auch noch von ihm dazukommt. Nämlich, dass einen Fonds zu kaufen, nur auf Grundlage der bisherigen Wertentwicklung einer der dümmsten äh, Dinge ist, die Anleger überhaupt tun können. Das trifft nicht nur auf Fonds zu, das trifft auch Aktien auch zu. Ja, da haben wir letztens schon mal drüber gesprochen, da ging es nämlich darum, um die Frage Momentumansatz, da macht man genau das, indem man nämlich die Wertentwicklungen der Vergangenheit in die Zukunft extrapoliert, allerdings Revolvieren. Genau, revolvieren, das ist das Entscheidende, das geht eben bei Aktien dann recht einfach, weil ich kann mir eine Grundgesamtheit definieren und ich muss das dann auch mit der entsprechenden Breite und Konsequenz machen, da sind wir dann wieder bei diesem großartigen Vehikel namens Indexfonds, mit dem man das wunderbar genau. umsetzen kann, wie bei Beispielsweise MSCI Momentum-Index äh, äh, als einer der äh, Faktorindizes. Aber ansonsten natürlich zu sagen: also, naja, ich kaufe mir jetzt den Fonds, weil der hat in der Vergangenheit äh, gut abgeschnitten, das passt überhaupt nicht. Das zeigen alle Studien, dass es da zwischen dem Vergangenheitsabschneiden, letzten fünf Jahre und dem, was dann die fünf Jahre da drauf passiert, dass es da überhaupt keine Korrelation gibt. Bei Dirk Müller muss ich natürlich sagen: also, das hat die letzten acht Jahre nicht funktioniert mit äh, diesen horrenden Absicherungen, das wird auch meiner Ansicht nach die nächsten acht Jahre nicht funktionieren. Aber jetzt auf der Positivseite, zum Beispiel im Small Cap Bereich, nur zu sagen, ja so also, hm, der hat jetzt da die und die Outperformance gemacht, das wird auch weiter so gehen. Das wäre mir persönlich für einen Fonds immer zu wenig. Ich kaufe gerne Fonds, aber ich möchte halt dann auch wissen, wie ist der Management Approach dahinter, weil gerade das hilft ja dann auch dabei, wenn diese unvermeidlichen Schwächephasen nämlich dann doch mal kommen. Kein Fonds wird immer und zu jeder Zeit eine Outperformance zu seiner selbstgewählten Benchmark, zu seiner selbstgewählten Messlatte haben. Wenn, Doch, ich dann, wenn ich dann nur reingehe und sage, naja, also ich äh, habe das auf Basis der äh, vergangenen Performance gekauft, na herzlichen Glückwunsch, dann muss ich ständig drehen, das bringt nichts.
0: Aber es lohnt sich trotzdem eben nachzugucken, gelingt es einem Fondsmanager, diesen Markt dauerhaft zu schlagen und das dann aber eben auch regelmäßig einer Prüfung zu unterziehen und für sich verschiedene Zeitfenster auch zu definieren, in denen man erwartet, dass das gelingt. Und wenn man das tut, dann kann man sich eben seinen Fondsmanager auch aussuchen und seine Kriterien festlegen. Man muss dann aber eben auch so konsequent sein und sagen, an der Stelle hat er eben diese Ziele, die ich mir bei meinem Anlageziel notiert habe, nicht erreicht. Und deswegen gehe ich da jetzt raus.
1: Ja, deswegen also Vergangenheitsperformance- ist sicherlich die notwendige Bedingung. Also jemand, der in der Vergangenheit komplett versagt hat. Da jetzt zu sagen, ich oh, glaube, der wird es aber jetzt machen, ist schwierig. Aber es ist eben keine hinreichende Bedingung. Und dann auch zum Thema Fonds hat er halt nochmal was Schönes mit Blick auf die Kosten. Die Emotionen von Anlegern plus die Werbeaktionen der Fondsindustrie bedeuten. Ärger. Und da kommt ganz viel von dem rein, was wir schon hatten. Ja, nämlich Impulsivität, äh, die Verführbarkeit von Anlegern und natürlich dann auch das Kostenthema, gerade bei den Produkten, die emotional
0: aufgeladen sind. Und Energie, und das ist jetzt das Einzige. Und ähm, dann in der Tat auch das, was bei bei bestimmten Rohstoffwerten in den letzten Jahren gelaufen ist, dann davon auszugehen, dass sich das einfach so fortsetzt. Und dann nicht zu erkennen, dass ein Momentumansatz hier Erfolg gebracht hätte, aber dieser Momentumansatz dann an irgendeiner Stelle auch reagiert und sehr emotionslos und sehr kalt sagt, Tschüss, bis. das war's jetzt mit Rohstoffen. Ich gehe jetzt auf irgendwas anderes, was
1: dann eben das gerade das mega Das Megathema Technologie im MSCI World Momentum ist momentan kein einziger der sieben Big Techs mehr dabei. Da ist keine Apple mehr dabei, keine Tesla mehr dabei, keine Nvidia mehr dabei, keine Microsoft mehr dabei. Dafür sind da jetzt Ölwerte drin.
0: Ja. Und Borgel kommt dann eben zu was... Eigentlich ganz einfach. Er sagt nämlich, verlasse dich auf die gewöhnlichen Tugenden, auf die sich intelligente, ausgeglichene Menschen seit Jahrhunderten verlassen. Gesunder Menschenverstand, Sparsamkeit, realistische Erwartungen, Geduld und Ausdauer. Das sind die fünf Sachen in dem Moment, wenn die da sind, wenn man kontinuierlich in seinen Sparauftrag einzahlt und dafür sorgt, dass da jeden Monat in irgendeiner Form was dazukommt und diesem Ansparvolumen dann eben auch die Zeit gibt, sich zu entwickeln und gelegentlich einfach mal nachguckt, passt das oder passen die Produkte, die ich mir ausgewählt habe, noch zu meinem persönlichen Chance-Risiko-Profil, dann geht es einfach relativ entspannt. Und da braucht man nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat was zu ändern, sondern bestimmte Sachen reichen und auch so quartalsweise, halbjährlich, vielleicht auch jährlich und naja, es gibt Investoren, die sind mit einer Berkshire unter 20 US-Dollar zu Millionären oder zu, ich habe jetzt auch gebraucht, Zentimillionären oder eben auch Milliardären geworden, äh, mit einem relativ profanen Investment, an dem sie dann eben einfach festgehalten haben, oder hat sie? auch dass es in den letzten Jahrzehnten vielfach vorgekommen, einfach vererbt haben.
1: Ja, und dann heißt es natürlich immer, ja, das waren andere Zeiten. Ja, natürlich, das waren andere Zeiten. Also, wenn man das jetzt in, Warren Buffett wird jetzt nicht mehr äh, mit Berkshire Hathaway in den nächsten 20 Jahren die Renditen machen, äh, die äh, in den, er in den ersten 20 Jahren gemacht hat. Ja, aber selbst wenn man äh, im Durchschnitt 6% PA, im Durchschnitt 8% PA macht, äh, dann hat man immer noch genügend um diesen Zinseszinsschneeball ins Rollen zu bringen und das das reicht dann. Und es ist ja nicht wirklich beim Investieren, das merkt ihr ja auch hier, alleine das Tobias und ich das, äh, machen, da merkt ihr ja, da muss man keine Rocket Science für haben. Ja, also bei aller Wertschätzung auch, auch, für dich, aber wir sind ja am Ende vor allen Dingen Menschen, die über den gesunden Menschenverstand da dran gehen. Der, also ist für mich ja. Das würden auch
0: einige in Abrede stellen. Wahnsinn.
1: Ja, also für mich ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Einfach so diese Grundrechenarten, ne? Plus und Minus. Total. Äh, äh, am Ende muss da halt bei mir auch ein Gewinn stehen. Am besten ein Gewinn, der nicht irgendwo versickert, sondern von dem ich was bekomme. Nicht adjustiert? Genau, nicht adjustiert. Ganz einfach. Das ist das Schöne, bei einer Dividende kannst du auch nichts mehr adjustieren. Ne? Die muss dann, da. Die muss entweder ist sie da oder nicht da, da gibt es gibt's nichts, äh, nichts zu deuteln. Und auch natürlich bei den, äh, bei den Geschäftsmodellen. Man kann natürlich versuchen, immer irgendwelche intellektuellen Klimmzüge zu machen. Aber in dem Moment, wo ich persönlich merke, dass ich ein Problem habe, mal gucken, ob ich es hinkriege, Snowflake, Crowdstrike und Cloudflare yuppie, auseinanderzuhalten, zu definieren, was machen die? Da weiß ich doch für mich eins. Keins von den drei Unternehmen, so gut sie auch überhaupt sein mögen, ist für mich als Investment relevant. Weil es ist etwas, was komplett außerhalb der Ebene ist, die ich mit dem gesunden Menschenverstand fassen kann.
0: Ja. Lerne jeden Tag, aber vor allem aus den Erfahrungen anderer. Es ist billiger und deswegen lohnt es sich eben auch, äh, verschiedene Biografien zu lesen.
1: Deswegen so. lohnt es sich, echt Geld tv zu gucken, ja? weil wir haben schon genügend Fehler ja, gemacht im
0: Laufe unserer natürlich. Zeit. Natürlich, und wir ja. also wir reden ja auch über diese ja. Fehler und ja, da mag es dann mal so einige geben, wenn du das nicht gesehen hast, dann musst du ja doof sein. Ja, mag sein, äh, derjenige soll, mal, soll mir mal denjenigen zeigen oder sich selber zeigen, dass er in den letzten fünf Jahren nicht irgendwelche Fehleinschätzungen getroffen hat. Das ist, das passiert. Das passiert uns allen. Das ist total scheiße, das räume ich ja ein. Aber das passiert permanent. Und ähm, wichtig ist ja, wie, wie auch bei Rückschlägen, dass man sich von denen nicht ja Mut, entmutigen lässt, dass also man guckt, warum bin ich gerade auf die Schnauze gefallen? Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Warum hat sich ein Investment nicht so entwickelt, wie ich es eigentlich erwartet habe? Dass man was daraus lernt. Und beim nächsten Mal richtig anders machen. Vorher wieder aufstehen.
1: Genau, und das ist äh, einer der Gründe, weshalb wir auch gerne über unsere Fehler ja. äh, sprechen, weil also wir können ja nicht vermeiden, äh, dass wir Fehler machen. Haben wir an dieser Stelle schon Intel erwähnt? Äh, ja. Wir können, wir können natürlich aber äh, versuchen, zu vermeiden, dieselben Fehler nochmal zu machen, und wir können auch versuchen, äh, euch dabei zu helfen, nicht die gleichen Fehler zu machen, die wir schon gemacht haben, sondern Macht dann einfach ein paar andere. Äh, ist dann irgendwie die aufgeregendere. Ist halt Erfahrung. ja schon groß.
0: Also könnte auch eigene Fehler machen. Nicht
1: An unsere. Ansonsten äh, Lernen hat natürlich auch was mit der Investition in Wissen zu tun. Ist ja immer wieder die Frage, wie sollten junge Menschen investieren? Natürlich erstmal am allerbesten in sich selbst. Denn das sagt auch Bogle, Investition in Wissen bringt die allerhöchsten Zinsen. Lernen ist für die Fleißigen und Reichtum für die Sorgfältigen. Was ein Mensch aus dem Geldbeutel in seinen Kopf steckt, kann ihm niemand nehmen. Ja, das äh, ist irgendwie viel netter formuliert als optimiere dein Humankapital, meint aber letztendlich dasselbe. Und für sehr viele, die gerade so am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, ist natürlich die Investition in sich selbst immer mit einer viel höheren Rendite verbunden als jetzt, die Investition in das investierte Kapital. Das könnte auch immer ganz oft daran sehen, dass, dass, diese, dass diese
0: Coaches, die dann irgendwie auch anfangen, finanzielle Lehrgänge zu geben, in dem Moment, wo der Begriff Mindset fällt, da bin ich immer schon raus. Da weiß ich, da habe ich schon eine extrem hohe Trefferquote, dass das Dummschwätzer sind. Ähm, wenn Sie mir was von, äh, ja, du musst dein, wir entwickeln dein finanzielles Mindset. Nur für dich machen wir das jetzt. Das sind im Großen und Ganzen Schwätzer. Hohlbroschige Schwätzer sind zum großen Teil auch
1: ja, also ich sehe ich sehe das auch so. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, in sich selbst zu investieren. Qualifikationen, also ich habe riesigen Respekt vor jedem, der zum Beispiel auf die Meisterschule äh, noch geht, nachdem er den, den Gesellenbrief äh, in der Hand hat. Oder auf die Technikerschule geht. Oder äh, jede Art von Studium, von von Weiterbildung. Ich kenne das ja an der Form auch berufsbegleitende Studiengänge. Da wird richtig geknüppelt. Das sind Investitionen im Sinne dessen, was äh, Jack Bogle, hier meint und am allerbesten ist es natürlich wenn in dieser Phase trotzdem immer zumindest noch ein bisschen was übrig bleibt dass man auch Geld zurücklegen kann sparen kann investieren kann damit dann wenn auch entsprechend mehr Geld reinkommt aus der besseren vermarktung des Humankapitals man einfach schon dran gewöhnt ist ja? wenn Geld reinkommt geht ein großer Teil davon eben in, ein Vermögensbildungsdepot, möglichst effizient, möglichst emotionslos und natürlich mit einem Teil davon leistet man sich auch was. Ja,
0: ich bin jetzt gerade so, ich merke gerade, dass ich so in den, in den Move komme, noch ein bisschen was zu Finanzcoaches äh, zu sagen, ähm, aber dann, dann artet es ja, dann wird es auch böse. Ähm, von daher mache ich mal lieber mit dem letzten Zitat, was wir von John Bogle, von Jack Bogle hier haben, äh, weiter und schließe die, den Zitatreigen damit ab, bevor wir in unsere eigene Abschlussdiskussion dann kommen über dieses Zitat der größte Feind eines guten Plans ist der Traum vom perfekten Plan halten Sie sich an den guten Plan das ist ein Ding äh, da, das ist das ist ein Fehler von mir also ich wollte in einer bestimmten Phase ähm, in den in den Nullerjahren bestimmte Sachen auf einem auf einem perfekten Level haben also auf eine, für mich also bestimmte Definitionen beispielsweise beim, beim Investment, beim Immobilieninvestment damals, da habe ich auf eine für mich perfekte Anlage gewartet und habe dabei gut sehr 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 viele und wirklich gute Investmentmöglichkeiten vorbeistreichen lassen und das äh, war ein Fehler.
1: Ja, das ist diese Lust im optimieren. Die habe ich nicht, da sind wir wieder bei der Faulheit. Ja, ich nehme dann entweder das, was da ist oder ich sage, okay, es, es geht halt nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema für viele ETF-Anleger. Die haben sich immer für einen guten Plan entschieden, das weiß ich, Komma gelesen, andere Bücher gelesen haben gesagt, okay, also das sind jetzt meine drei ETFs, das ist fein und damit lege ich jetzt los. Und dann, weiß ich nicht, gucken sie ein Video, vielleicht auch tv und dann sagen, ah oh Mensch, das habe ich aber jetzt nicht berücksichtigt, das müsste ich doch jetzt eigentlich auch noch und der ETF ist auch gut und ah, der ist jetzt auch noch 0,03 Basispunkte billiger als der, den ich schon im Depot habe. Na, ich mache das nochmal anders und jetzt gibt es auch eine neue Bank und dann mache ich da wieder ein neues Depot, also da muss man halt aufpassen. Man kann und sollte solche, gerade solche ETF-Strategien irgendwie regelmäßig einmal im Jahr durchaus darauf überprüfen, ob diese Prämissen noch gelten für die man sich mal entziehen Da ist, da ist es wirklich gut,
0: hat. dass wir beim Scalable Broker sind ja. mit dieser Sendung, weil günstiger, das, genau, wird, das günstiger. wird schwer. Ja, das, aber das ist
1: natürlich auch da, beim auch Scalable Geld Broker für, hast du nicht das, das, das Problem, dass du sagst, okay, woanders ist mein Sparplan billiger, aber beim Scalable Broker hast du auch 2000 ETFs. ja, und Dann stellst du dich hin und dann stehst du davor wie vor diesem Joghurtregal. Ja, oder wie vor Putzmitteln. Ja, kennst du es nicht? Wenn deine Freundin sagt, bring mir Spülmittel mit? Wenn meine Frau mir sagt, bring, bring mal Spülmittel mit, stehe ich davor, diese ganze Möglichkeit, hey, ich möchte in dem Regal was haben, da soll eine Pulle stehen, Spüli. Ja, wo ich einfach rausnehmen kann. Aber weißt du, diese diese Vielfalt der Marktwirtschaft, die ich einerseits liebe, die kann ja unglaublich fordernd sein. Ja. Und da muss man sich selber gerade auch bei der Geldanlage zurücknehmen. Beim Spüli ist das egal. Da kauft man heute das und morgen das. Noch. Aber nicht
0: ständig den Forschbarplan optimieren. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in den USA war, Potsdam, New York State und in den dortigen Walmart gegangen bin. Und da vor zig Metern verschiedener Chips, verschiedener Toastbrotsorten ähm, und sonstiger Sachen gestanden haben und dachte, was ist denn hier los?
1: Hast du einem eine Tüte von allem genommen. Weißbrot,
0: Graubrot, fertig, ja. reicht. Das ja. ist ja in deutschen Supermärkten äh, mitunter auch schon viel, eine ganze nein, Menge, Vielfalt, was da alles gibt.
1: Vielfalt ist großartig, man muss sie beherrschen können. Ja. Und das ist halt hier, gerade bei der Geldanlage so, wenn man sich also seinen ETF-Sparplan zusammen gemacht hat, dann kann man sagen, okay, jetzt ist äh, meinetwegen, Anfang, Jahresende habe ich es gemacht, nächstes Jahresende gucke ich wieder drauf, außer es passiert jetzt irgendwas so wie... Broker wird übernommen oder sonst was, dann kann man immer mal zwischenzeitlich gucken. Aber diesen Drang vom Überoptimieren, da muss man wegkommen. Da sind wir ja. auch wieder bei den Finanzcoaches, ja, die sich ja häufig an diejenigen richten, die haben schon eine fixe Strategie, die sind total glücklich mit dem ETF-Sparplan und dann will man denen doch noch irgendwas aus dem Kreuz leihen, was sie gar nicht brauchen. Nein, braucht kein Mensch. Naja,
0: keiner vielleicht nicht, aber die, die Fragestellung ist eben, was ist der Zusatznutzen äh, von einem... Äh, bei 900 Euro genauso sinnlosen Kurs, ähm, auch wenn er angeblich normalerweise 3.600 Euro kostet. Ähm, es bleibt halt vergünstigter Mist. Aber ähm, da, sind, da sind so ein paar Folgen von Echtgeld TV, insbesondere die Just One und die Sparplanfolgen. Die sind ein paar Jahre alt. Die Just One-Folgen könnt ihr euch in der jüngeren Version angucken. Aber guckt euch das an. Äh, das, und ihr müsst nicht mal was dafür bezahlen. Das gibt es alles einfach so. Und ähm, damit, wenn ihr die Erkenntnisse aus diesen Folgen dann anwendet mit ein paar ETFs, wo ihr selber wählen könnt, in welchen Ländern, in welchen Teilen dieser Welt möchte ich eigentlich investmentmäßig aktiv sein, könnt ihr euch entscheiden. Dann ist alles gut. Und ähm, dann seid ihr eben auch Profiteure des Erbes von Jack Bogle und ähm, seid hoffentlich auch weiterhin mit dabei, wenn es heißt. Herzlich willkommen bei ECHTGEL TV und das war's für heute. Mit dieser Folge. Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr a gesund bleibt, weiterhin mit uns oder gelegentlich auch mal ohne uns investiert und dann beim nächsten oder auch übernächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss aus Berlin.